0: Com a graça do Senhor nosso Deus, hoje nós vamos começar uma série de exposições no Evangelho de Mateus, por isso peço que você abra a sua Bíblia neste livro, Evangelho de Mateus, capítulo 1 Dos versículos de 1 a 17. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17, assim diz o texto da palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou a Isaque, Isaac a Jacó, Jacó, a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Itamá a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Esrom, a Arão. Arão gerou a Minadabe, a Minadabe a Nasson. Nassou a Salomão. Salomão gerou a Raabe, Sa gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obede, e Obede a é Gessé, Gessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acaz, Acaz a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e as seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Sorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matam, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Até aqui a leitura do texto da palavra do Senhor. nos orar o nosso Deus, pedindo que nos abençoe com esclarecimento na sua palavra. Oremos. Pai Santo e Justo, nós te agradecemos o no nome neste momento pelo favor que temos, vindo da Tua parte e ouvir a Tua Palavra, pregação do texto sagrado. Aplica a Tua lei ao nosso coração, para que possamos ver a glória de Cristo, e possamos ser contemplados com o poder do Teu Espírito, para agir de acordo com aquilo que nos é requerido, pela salvação que obtemos em Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Pai, é isso que te pedimos no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, como o nome sugere, foi escrito por Mateus ou também Levi, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ele escreve este evangelho após o ano 70 depois de Cristo e escreve esse evangelho direcionado aos crentes que estavam na cidade de Roma crentes que eram, em sua grande maioria, judeus, mas também havia naquela comunidade muitos gentios que estavam começando a se converter ao Evangelho. Mateus escreve esse Evangelho dentro de um contexto muito peculiar. Praticamente todo o Novo Testamento foi escrito debaixo de grande perseguição por parte do Estado Romano. A cidade de Roma era uma cidade profundamente idólatra e pagã, Haviam vários deuses, haviam várias imagens que eram adoradas a todo momento, mas mais especial do que os deuses pagãos da Roma Antiga, mais especial que os ídolos e as imagens que eram adoradas, o próprio Estado Romano era adorado como um deus. A figura do César, o imperador romano, era visto como filho dos deuses, era visto como filho dos senhores ou dos ídolos pagãos e, portanto, deveria ser adorado como tal, deveria ser reverenciado como tal. Então, era obrigatório no Estado Romano, era obrigatório na Roma Antiga que todas as pessoas cultuassem a César. As pessoas podiam cultuar os seus deuses pagãos podiam cultuar os seus outros deuses... Com quanto prestassem anualmente... um culto ao imperador romano... a César... os crentes... por outro lado... os cristãos... em Roma... naturalmente... se voltaram contra... esse tipo de prática... porque... eles não poderiam adorar outro deus... senão o deus revelado na escritura sagrada... e eles não poderiam adorar outro senhor... senão... Cristo Jesus... os crentes então... estavam pregando os crentes estavam propagando que só existe um Senhor que deve ser adorado, só existe um Senhor que deve ser reverenciado e crido, e não é César, é Cristo, por causa disso então, por causa da escritura sagrada e do mandamento, por causa da obediência à palavra de Deus, os crentes estavam sendo duramente perseguidos, os crentes estavam sendo escorraçados, estavam sendo mortos até, levados às praças públicas para serem apedrejados, levra, levados ao Coliseu para serem fervidos em óleo quente ou queimados na fogueira, levados para serem devorados pelas feras, os nossos irmãos estavam sendo perseguidos de maneira violenta e de maneira sangrenta. Por causa disso, então, muitos crentes estavam se sentindo tentados a abandonar a fé por causa da dura perseguição, por causa da violência que estavam sofrendo, por causa das perdas inúmeras que estavam sofrendo, os crentes estavam começando agora a abandonar a fé em Cristo. Mateus então escreve o Evangelho, ou o seu Evangelho, com uma ideia muito claramente, o conforto que Mateus quer trazer para os crentes, é de que eles devem olhar para Cristo como o único Senhor, e ver em Cristo um reino muito maior do que Roma, se Roma podia perseguir os crentes, se Roma podia matar os crentes, há um reino muito mais poderoso, que havia chegado em Cristo Jesus, há um reino muito maior, com muito mais poder, e eles serviam a esse reino, se eles estavam temendo a César... Se eles estavam temendo o imperador romano... Eles deveriam temer muito mais a Cristo... Que é rei sobre César... Que é rei sobre Roma... Apesar de todas aquelas dificuldades... Apesar de todas aquelas situações terríveis... Que estavam acontecendo... Os cristãos deveriam confiar... Que Cristo é o único rei... sobre tudo E sobre todos... E debaixo da sua mão poderosa... Eles estavam então dentro de um reino... Que não poderia ser destruído Roma poderia cair Como de fato caiu Os reinos da terra Podem cair e caem a todo momento Mas o reino dos céus Que é chegado em Cristo Esse reino é eterno De sorte que então Viver algum tipo de desconforto E perseguição nessa vida Não se compara em nada A viver a eternidade Servindo ao único e verdadeiro rei. Mas, para introduzir este ensinamento sobre a chegada do Reino dos Céus, Mateus então vai se concentrar no cumprimento de muitas profecias. Ele vai fazer isso do capítulo 1 até o capítulo 4 de maneira mais específica. Nesses quatro primeiros capítulos, Mateus repetidas, repetidas vezes relembra aos crentes de profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas em Cristo Jesus. Nesse capítulo 1 Apesar de não ter aqui diretamente A narrativa de uma profecia sendo cumprida Ele chama a atenção Para dois personagens principais Que são colocados aí logo no versículo 1 Do capítulo 1 um. Volte seus olhos ao texto comigo, por favor O versículo 1 do capítulo 1 um Inicia-se dessa forma Livro da genealogia De Jesus Cristo Filho de Davi Filho de Abraão Veja Quando Mateus evoca no texto A questão do livro de uma genealogia Não é simplesmente Uma árvore genealógica Não é isso que Mateus está construindo Aqui, porque muitos personagens Que de repente poderiam fazer parte De uma hereditariedade, de uma genealogia Não estão presentes aqui O ponto Não é registrar todos os personagens que fazem parte da árvore genealógica de Cristo isto é, o ponto não é registrar todos aqueles que de maneira sanguínea ou de maneira parental fazem parte da família de Cristo mas o ponto é registrar a genealogia santa o ponto é registrar a linhagem que descende do próprio Deus e que perpassa a história se você se lembrar no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, o que é prometido é exatamente um descendente que viria da linhagem da mulher. E a partir daquele texto, então, toda a história bíblica se desenvolve a partir do confronto de duas linhagens. Os filhos da mulher que descendem do próprio Deus e os filhos da serpente que descendem do maligno. Essas duas linhagens, esses dois, essas duas raças, estão em conflito constante o tempo inteiro. Então agora o escritor de Mateus, ou o escritor do Evangelho, Mateus, está registrando a linhagem santa. Mas ele começa essa linhagem a partir de um personagem específico. Ele começa essa linhagem a partir de Abraão. Foi para Abraão que foi prometido um descendente. Foi para Abraão que foi prometido um descendente que governaria sobre o povo descendente de Abraão o filho da promessa deveria vir da linhagem do povo de Deus e esse descendente conquistaria a terra que Abraão está peregrinando se você se lembrar lá de Gênesis capítulo 12, é exatamente essa promessa que é feita, Deus chama Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te engrandecer o nome reis vão proceder de ti e você vai herdar a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações. O descendente prometido de Abraão deveria vir para fazer cumprir essa promessa. Dar descanso ao povo de Deus. Fazendo com que o povo de Deus herdasse a terra prometida. A terra que o Senhor Deus jurou a Abraão. Mas ainda há um outro personagem que é citado no texto, nós vimos que é Davi. A mesma promessa que é feita a Abraão em termos de um descendente, é feita a Davi, só que com um adicional. Não é simplesmente um descendente qualquer. De Davi vai proceder o rei ungido. O Messias que vai vir, vai reinar sobre o povo. Veja, são duas promessas que dão as mãos, são duas promessas unidas através da mesma bênção é um povo, é uma nação, é uma terra que vai ser governada diretamente pelo Filho de Deus então após citar esses dois personagens agora Mateus pode introduzir toda a genealogia de Cristo mais uma vez não é a genealogia hereditária é a genealogia pela fé porque nós temos indivíduos aqui nessa genealogia que não faziam sequer parte de Israel Como é o caso, por exemplo, de Ruth e de Raab Eram duas estrangeiras Faziam parte de outros povos Povos, inclusive, inimigos de Israel Mas por que elas entram na família da aliança? Por que elas entram na genealogia do próprio Redentor? Porque elas confiaram em Deus Que providenciaria a redenção você lembra muito bem da história de Raab que ouve a fama do Deus de Israel e teme diante dos dois espias ela diz, olha todos os povos ouviram a fama do Deus de Israel e o que foi que ele fez no Egito destruindo o Egito e desde lá ele vem arrasando todos os inimigos de vocês eu quero me render a esse Deus porque eu, quero, eu não quero ser destruída eu não quero ser inimigo desse Deus inimiga desse Deus mas o ponto é Raab não está simplesmente levando em consideração a salvação da sua própria vida em termos de algum tipo de ameaça militar ela não está temendo simplesmente o exército de Israel ela está depositando a sua fé no Deus de Israel que a poderia salvar Do mesmo, da mesma forma Ruth adentra a linhagem santa no tempo dos juízes há uma grande fome está devastando tudo e a família de Noemi sai da terra de Israel e vai para a terra de Moab mas depois Noemi perde o seu marido perde os seus filhos e ela decide então voltar porque ela ouve falar que Deus se lembrou do seu povo e Ruth Deposita a sua fé que o Deus de Israel a pode salvar também da fome. O Deus de Israel a pode redimir. O ponto é que toda essa genealogia que está sendo estruturada por Mateus aqui nesse capítulo 1 elucida para nós a confiança desses personagens na salvação por vir. Em determinado momento a salvação parece ser um ponto focal da história. É Raab que quer fugir da destruição do povo de Israel. É Ruth que quer fugir da fome. É Davi que quer fugir dos seus inimigos. Mas o ponto é, o foco desses personagens aqui não é a salvação das circunstâncias desse mundo. É a salvação prometida por Deus lá para Abraão. É o descendente que viria e redimiria o povo, entregando ao povo uma terra, a terra de descanso. É o rei prometido que deveria vir... E que deveria subjugar os povos... Fazendo com que o povo reinasse em paz... E vivesse em paz... É o rei que se sacrifica pelo seu povo... É o rei que dá a vida pelo seu povo... Nós vimos isso a partir dos Salmos Reais... Que nós expomos aqui... Pelas manhãs dos domingos, domingos passados... De forma que... Mateus inicia o seu texto demonstrando isso, a promessa feita a Abraão e a Davi, ela é cumprida em Cristo, toda a história, ela persegue a esperança e a expectativa de que Cristo venha, de que Cristo surja no cenário da história, de que o Filho de Deus venha e reine sobre o seu povo, cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, E veja, mais uma vez, lembre-se do contexto em que Mateus está escrevendo isso aqui. É um contexto em que uma guerra política e uma guerra civil estavam acontecendo por causa da perseguição. Os cristãos tentados a abandonar a fé deveriam olhar para Cristo Jesus como o Supremo Rei como governante senhor sobre todas as coisas. No nosso tempo, meus irmãos, a situação não é diferente. Nós estamos passando por situações atípicas e difíceis de enfrentar. E nós já temos insistido nisso aqui, diversas vezes repetimos essa ideia de que é impossível nós olharmos para os governos mundanos, para os governos dessa vida, e termos paz no nosso coração, porque parece uma completa bagunça. Cada um que diga uma coisa, cada um que fale alguma coisa, o povo de Deus tem sido afligido. Nós hoje estamos aqui cultuando ao Senhor, mas muitos dos nossos irmãos não têm podido fazer isso. De onde nós vamos tirar o conforto? De onde nós vamos tirar paz e tranquilidade? Como o povo de Deus pode ser edificado consolado quando o mundo está no caos completo? É através da lembrança de que Cristo Jesus é o cumprimento de todas as promessas do Pai. Veja... Davi e Abraão não são personagens aleatórios escolhidos por Mateus para figurar ou pré-figurar essa genealogia. Em Abraão e em Davi foram feitos pactos e alianças. O pacto abrahâmico promete a descendência e o pacto davídico promete o um rei para essa descendência. Mas o ponto é, Deus não está cumprindo somente a palavra, Deus está cumprindo a sua aliança. É no Deus do pacto que nós confiamos. É no Deus da aliança que esses crentes deveriam confiar, os crentes de Roma deveriam confiar. O mundo está contra nós, é verdade. O mundo está passando maus bocados. Mas Deus é Senhor sobre o mundo. E Deus entrou numa aliança conosco. Nós não podemos esperar melhoras do mundo. Nós não podemos confiar no mundo, no sistema político mundano. Nós confiamos na aliança. Nós confiamos na promessa de Deus, feita a Abraão, feita a Davi. Veja, é Deus que entra em resgate do seu, do seu povo. Deus está agindo na história. Geração após geração, e veja o que Deus diz lá no versículo 17... 14 gerações de Abraão até Davi, de Davi até o exílio, 14 gerações e do exílio até Cristo, 14 gerações, geração após geração na história, Deus está agindo e intervindo em resgate do seu povo, momento após momento do desenvolvimento da história, Cristo nunca deixou de socorrer e de prover salvação para o seu povo, mas essas salvações ao longo da história são salvações pontuais, É um exemplo claro disso. O povo de Israel sai do Egito. O Senhor liberta o povo de Israel do Egito com mão poderosa, com braço estendido. Prodígios, sinais, maravilhas. O povo de Israel passa a pés enxutos pelo Mar Vermelho. Mas tudo aquilo é uma sombra. Havia uma salvação muito maior por vir. Havia uma redenção muito maior que estava proposta em Cristo por causa da fidelidade do Senhor à Sua aliança e ao Seu pacto. Mas essa genealogia que o texto de Mateus nos mostra, nos traz outras lições ainda. A primeira delas é que o reino dos céus também não é recebido por hereditariedade. Como disse anteriormente, as linhagens que se seguem a partir desse texto não são linhagens consanguíneas não é necessariamente o Filho que está sendo demonstrado aqui. Isto é, não é uma linhagem hereditária, é uma linhagem pela fé. Isso demonstra que o próprio reino dos céus não pode ser recebido por linhagem hereditária. O argumento do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 9. Olha, o que foi que Jacó e Esaú fizeram para que eles merecessem a salvação ou a condenação? os gêmeos não eram nem nascidos mas aconteceu assim para se cumprir o propósito da eleição, diz o apóstolo Paulo lá claramente a salvação não é recebida pelas obras a salvação é recebida pela fé no Messias, filho de Deus em segundo lugar o reino dos céus ele não pode ser recebido sem Cristo Cada um desses personagens aponta para uma obra que o Senhor Deus está fazendo, no Seu povo. Mas a obra que Deus faz nesses personagens não é a obra final em Cristo. A Bíblia progride. A Bíblia se desenvolve aguardando Cristo. Aguardando o cumprimento da promessa. sem Cristo não há salvação, sem Cristo não há redenção final, a história caminhou até no um desfecho, onde Cristo aparece como centro de tudo, onde Ele é louvado e enaltecido, onde o Pai agora cumpre todas as suas promessas, por causa disso meus irmãos, nós devemos olhar para o texto de Mateus capítulo 1 versículo de 1 a 17 entendendo que a chegada do reino dos céus implica que nós devemos crer em Jesus Cristo como Messias isso pode ser uma informação muito simples alguém pode dizer, é claro pastor, que nós acreditamos que Cristo Jesus ele é o Messias mas veja, a fé em Cristo nos move a depositar toda a nossa esperança em Cristo o contexto em que as pessoas estavam vivendo era um contexto em que elas estavam sendo tentadas a confiar em outras coisas. Se de repente eu largar a fé, se de repente eu abandonar a fé em Cristo, eu de repente posso ter minha vida, eu posso ser deixado em paz. Eu não vou ser mais perseguido, eu não vou enfrentar mais tribulações. Quando eu reconheço que Cristo Jesus é o Messias que Ele é o Senhor da História, que Ele é o Redentor, quando eu reconheço essas coisas, as minhas esperanças nessa vida, elas precisam ser dissipadas. Eu não posso esperar que o governo me socorra. Eu não posso esperar que as coisas desse mundo providenciem para mim vida em paz e tranquila. Quem dá paz e salvação ao seu povo é o Messias Prometido. Quem faz o povo de Deus descansar e entrar na terra prometida, Abraão, é Cristo. Quem nos dá descanso dos nossos trabalhos, quem nos dá descanso da guerra contra o pecado, a guerra diária contra o pecado, é Cristo Jesus. Eu não posso ter fé em Cristo e em mais alguma coisa. A minha esperança não pode estar depositada em Cristo e nesse mundo. A exigência que Mateus faz, inspirado pelo Espírito Santo, a luz desse capítulo 1 é o único Messias é Cristo. Ele está apontando para a exclusividade da obra de Cristo. Cristo e somente Ele é Rei e Senhor. Vocês não esperam o favor dos Césares. Vocês não esperam o favor do mundo. Vocês confiam em Cristo. É dele que nós esperamos o socorro. É nele que nós esperamos a redenção e a consumação final da sua obra. Em segundo lugar, meus irmãos... O Reino dos Céus ele é recebido pela vontade do Pai em revelar o Seu Filho. A salvação e a entrada no Reino dos Céus é por graça, não por obras. Mateus lembra aqueles irmãos e lembra para nós hoje, através do texto Sagrado, o Espírito nos lembra, nessa manhã, que embora essa genealogia registre o passado de Cristo nós adentramos essa genealogia porque agora nós somos filhos de Deus em Cristo o nosso nome faz parte da genealogia do próprio Cristo agora o nosso nome está arrolado nos céus como esses nomes estão arrolados aqui nós fomos recebidos na família da aliança por graça assim como Raab, assim como Ruth e como todos os personagens aqui descritos o reino dos céus que é chegado em Cristo nos foi dado gratuitamente pelo amor do Pai por Seu Filho Jesus Cristo. Esse sentimento, então, de gratidão que nós devemos ter nos move até Cristo, humilhados e felizes. Humilhados porque nós não merecíamos tamanha graça e felizes porque a recebemos. o reino dos céus que Mateus apresenta para nós aqui nesta manhã é o reino da graça o reino do qual fazemos parte que nós possamos então meus irmãos nos curvar reconhecendo a majestade do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo que cumprindo as profecias do Antigo Testamento veio em nosso socorro Vem em nosso auxílio, nos salvando, nos libertando do poder do pecado Nos salvando da tirania do pecado Nos fazendo entrar no reino celestial Vamos orar ao Senhor Ó oh Deus é no nome de Cristo Jesus Filho de Abraão Filho de Davi que nós oramos nós que agora fazemos parte da genealogia de Cristo nós que agora somos testemunhas e beneficiários do cumprimento do pacto feito em Davi e em Abraão Cristo é o cumprimento da promessa Cristo é o cumprimento das profecias Cristo é o nosso Messias Ele é o nosso Rei obrigado por isso Senhor obrigado pela tua graça pela tua misericórdia em fazer com que nós pudéssemos entrar na família da aliança em fazer com que nós pudéssemos entrar no reino dos céus nos ajuda a lembrar disso Senhor guarda essa palavra no nosso coração é isso que nós oramos no nome de Jesus Cristo nosso Rei e Senhor do poder do Espírito Santo a Deus e o Pai Amém.